0: Kapitel 39 von der Chancellor von Jules Verne Gelesen von Ragnar Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 39 von der Chancellor Am 5. und 6. Januar. Diese Szenen haben uns tief ergriffen. Owens unter den tatsächlichen Verhältnissen gegebene Antwort ist wohl geeignet, auch die mutigsten niederzuschlagen. So wie ich ein wenig wieder zur Ruhe gekommen bin, habe ich dem jungen Letourneur meinen Dank dafür ausgesprochen, daß er mir durch seine Intervention das Leben gerettet hat. Sie danken mir, »Antwortet er, wo Sie mir fluchen sollten.« »Ihnen, André?« »Mr. Kesselin, ich äh, habe ja nichts getan, als Ihre Leiden verlängert.« »Darauf kommt es nicht an, Mr. Letterneur, Mischt sich da Miss Herbie ein. Sie haben Ihre Pflicht getan.« »Immer dasselbe Gefühl der Pflicht, welche dem jungen Mädchen über alles geht.« Sie ist durch die grausamen Entbehrungen abgemagert, ihre durch die fortwährende Feuchtigkeit verdorbenen und schadhaft gewordenen Kleider flattern umher, doch keine Klage kommt aus ihrem Mund, und nichts vermag ihr den Mut zu rauben. »Mr. Kesselin«, fragt sie mich, »nicht wahr? Wir werden Hungers sterben müssen. Wie lange kann man wohl leben, ohne zu essen?« Weit länger, als man glauben sollte. Vielleicht lange, unbestimmbare Tage. Kräftige Personen leiden ja wohl dabei am meisten. Ja, aber sie unterliegen schneller. Das gleicht sich aus. Wie war ich nur imstande, dem jungen Mädchen so zu antworten? Wie? Ich fand kein Wort des Trostes für sie. Ich habe ihr... »Die grässliche Wahrheit schonungslos ins Gesicht geschleudert. Ist denn in mir jedes menschliche Gefühl erloschen?« André letourneur und sein Vater, die mich hören konnten, sahen mich wiederholt erstaunt mit ihren großen, vom Hunger erweiterten Augen an. Sie schienen sich zu fragen, ob ich es war, der also sprach. Einige Minuten später, als wir ziemlich allein waren, sagte mir Miss Herbey mit leiser Stimme, »Mr. Kesselman, würden Sie mir wohl einen Dienst erweisen?« »Gern, Miss«, habe ich erregt geantwortet, »bereit für das junge Mädchen alles zu tun.« »Wenn ich vor Ihnen sterbe,« fährt Miss Herby fort, »und das kann ja der Fall sein,« Trotzdem ich schwächlicher bin, so versprechen sie mir, meine Leiche ins Meer zu werfen. »Miss Herby, ich tat sehr unrecht. Nein, nein,« fällt sie mir trübe lächelnd ins Wort. »Sie taten ganz recht daran, mir alles zu sagen, nur versprechen sie mir die Erfüllung meiner Bitte. Es ist wohl eine Schwäche von mir.« Lebend. »Fürchte ich nichts, aber tod Versprechen Sie mir, mich ins Wasser zu werfen. Ich habe es ihr versprochen. Miss Herbey reichte mir die Hand zum Danke, und ich fühle, wie ihre mageren Finger leise die meinigen drücken. Noch eine Nacht ist vorübergeschlichen zu zeiten sind meine qualen so arg daß ich unwillkürlich aufschreie dann mildern sie sich wohl auch wieder und ich versinke in eine art stumpfsinn beim wiedererwachen wundere ich mich meine leidensgefährten noch lebend zu finden derjenige von uns der am wenigsten zu leiden scheint ist der stuart hobbit von dem bis jetzt nur wenig die rede gewesen ist es ist ein kleiner mann von zweideutigem aussehen mit schmeichlerischen blicken und einem ewigen lächeln das aber nur seine lippen angeht seine augen sind stets halb geschlossen so als wollte er seine gedanken verbergen und seine ganze erscheinung atmet falschheit er ist ein heuchler ich schwöre darauf. Und wirklich, wenn ich sagte, daß ihm die Entbehrungen am wenigsten zuzusetzen schienen, so ist damit nicht etwa gesagt, daß er keine Klagen laut werden ließe. Im Gegenteil, er seufzt ohne Unterlaß, aber ich weiß nicht, warum mir sein Gewimmer nur affektiert vorkommt. Es wird sich das wohl zeigen. Ich werde diesen Mann beobachten, denn ich habe einen Verdacht gegen ihn, über den ich mir gern klar würde. Heute am sechsten Januar nimmt mich Mister Letourneur beiseite, führt mich nach dem Hinterteile des Flosses und das mit dem Aussehen, als habe er mir eine geheime Mitteilung zu machen. Er wünscht weder gesehen noch gehört zu werden. Ich begebe mich mit ihm nach der hinteren Ecke des Backbord und nachdem der Abend angebrochen, vermag uns niemand mehr zu sehen. Mein Herr, beginnt Mr. Letourneur mit leiser Stimme, Andr ist sehr schwach. Mein Sohn stirbt mir vor Hunger. Ich kann das nicht lange mit ansehen. Nein, »Ich kann es nicht.« Mr. letourneur spricht in einem Tone, dem man den verhaltenen Zorn anmerkt, und sein Akzent hat etwas Wildes an sich, doch begreife ich wohl, wie dieser Vater leiden mag. »Lieber Herr«, sage ich und ergreife seine Hand, »verzweifeln wir noch nicht, wenn ein Schiff«, »Ich verlange von Ihnen keine billigen Trostesworte,« unterbricht mich der arme Vater. »Es wird hier kein Schiff vorbeikommen, das wissen Sie recht gut. Nein, es es handelt sich um etwas anderes. Seit wann hat mein Sohn, haben Sie selbst und wir alle, nichts gegessen?« Diese Frage lässt mich einigermaßen erstaunen, und ich antworte, »Seit dem zweiten Januar ist der Zwieback ausgegangen. Wir haben jetzt den sechsten. Es sind demnach vier Tage das, dass Sie nichts gegessen haben. Nun wohl, bei mir sind es schon acht.« »Acht Tage?« »Ja, ich äh, habe für meinen Sohn gespart.« »Bei diesen Worten brechen ihm Tränen aus den Augen.« »Ich fasse Mr. Letourneurs Hand.« Kaum bin ich imstande zu reden. Ich sehe ihn bewundernd an. Acht Tage. Herr, mein Herr, sage ich endlich, was verlangen Sie von mir? Halt, nicht so laut, es darf uns niemand hören. So sprechen Sie. Ich möchte, und seine Stimme wurde noch leiser, ich wünsche, dass Sie André... »Von meinem Ersparten anbieten.« »Aber können Sie das nicht selbst?« »Nein, nein.« »Er würde glauben, dass ich mich für ihn beraubt habe.« »Er würde es nicht annehmen.« »Nein, es muß von Ihnen kommen.« »Mr. Letourneur, aus Mitleiden«, »bittet mich der unglückliche Vater.« »Aus Erbarmen.« »Leisten Sie mir diesen Liebesdienst, den größten, um den ich Sie angehe. Übrigens, für Ihre Bemühungen...« Mr. Letourneur ergreift meine Hand und streichelt Sie zärtlich. »Für Ihre Bemühungen können Sie ja auch ein wenig davon essen.« »Armer Vater, bei seinen Worten zittere ich wie ein Kind.« »Mein ganzes Wesen ist in Aufregung, und mein Herz arbeitet zum Zerspringen.« »Gleichzeitig fühle ich, wie Mr. Letourneur ein Stück Schiffszwieback in meiner Hand gleiten lässt.« »Nehmen Sie sich in Acht, daß niemand Sie gewahr wird«, sagt er. »Die Ungeheuer fielen über Sie her und töteten Sie. Das ist nur für einen Tag.« doch morgen werde ich ihn ebenso viel übergeben. Der Unglückliche traut mir nicht. Vielleicht hat er recht, denn so wie ich das Stück Zwieback in meinen Händen fühle, kann ich's mir kaum verwehren, es zum Munde zu führen. Doch ich habe mich überwunden, und wer diese Zeilen liest, wird begreifen, was meine Feder jetzt nicht zu schildern vermag. Mit der in diesen niedrigen Breiten eigentümlichen Schnelligkeit ist die Nacht hereingebrochen. Ich schleiche mich vorsichtig zu André Le und biete ihm das kleine Stückchen Zwieback an, so als ob es von mir käme. Der junge Mann erfasst es mit Begierde. Und mein Vater? sind seine nächsten Worte. Ich versichere ihm, dass sein Vater auch seinen Teil hat. Ich den meinen, daß ich ihm morgen, die folgenden Tage, auch noch so viel führte zukommen lassen können. Er möge es nur nehmen, nur nehmen. André hat mich nicht gefragt, woher dieser Zwieback komme, und hat ihn schleunig zum Munde geführt. Und diesen Abend habe ich trotz Mr. letourneurs Angebot nichts gegessen. »Gar nichts.« Ende von Kapitel 39 von Der Chancellor